0: Es macht automatisch, dass man empathisch miteinander ist, wenn sich jemand verletzlich macht. Also ich, ich bin eigentlich wirklich immer belohnt worden dafür. So Immer wenn ich mich verletzlich gemacht habe, dann habe ich Empathie geschenkt bekommen. Und wir haben eher zu wenig Empathie in der Welt und deswegen ähm, können wir dem entgegentreten, indem wir nicht die ganze Zeit so tun, als können wir alles, sondern indem wir halt irgendwie ein bisschen aufmachen. So. Es, ist aber halt, also es macht halt Angst so. und die Leute haben Angst, ihren Ängsten zu begegnen.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal. Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Heute durfte ich mit Mogli über das Leben sprechen. Mogli ist Sängerin und wahrscheinlich vielen schon bekannt für ihren Film Expedition Happiness, für den sie mit einem ausgebauten Schulbus durch Amerika reiste. Während wir einen imaginären Spaziergang durch Berlin machen, erzählt Mugli mir, wie sie zur Musik gekommen ist, warum sie es sich angewöhnt hat, immer verletzlich zu sein und was ihre Formel für Glück ist. Ich habe sie gefragt, wie es sich anfühlt, als introvertierter Mensch auf einer Bühne zu stehen und zu singen und was sie auf ihrer Reise für sich selbst herausgefunden hat. Ganz am Ende erzählt Mugli mir dann noch etwas, was sie so in einem Interview noch nie erzählt hat. Ich selbst habe Mogli auf dem About You Pangea Festival live gesehen, folge ihr schon länger und bin, wie man wahrscheinlich merkt, total begeistert von unserem Gespräch. Schickt mir unbedingt eure Meinung und eure Fragen zu ihrer Theorie der drei Punkte einfach über E-Mail oder über Instagram an Nono Konopka. Teilt diese Folge bitte auch mit euren Freunden und euren Freundinnen, von denen ihr denkt, dass sie ihnen vielleicht helfen kann. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören und bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht verrät mogli sogar den Namen von ihrem neuen Album. Yes, 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 yes. Du hast einen Hund, ne? Mhm. Ich hab, also ich habe jetzt keinen Hund, aber angenommen, ich hätte einen Hund. Und du würdest so in Berlin, wo gehst du in Berlin spazieren?
0: Ich wohne direkt neben dem Volkspark in Friedrichshain und der ist echt groß. Deswegen ist das schön.
1: Okay, also gehst du durch den Volkspark. Und ich habe auch meinen, ähm, meinen ausgedachten Hund jetzt dabei laufen so nebeneinander und dann, ähm, keine Ahnung, kommen wir irgendwie ins Gespräch, ist ganz cool, dann sagen wir, ja okay, lass doch eine Runde spazieren gehen und dann frage ich dich so, ja, äh, wer bist denn du, was machst denn du so, also nicht nee, natürlich nicht direkt, sondern es kommt so im Flow des Gesprächs, was würdest du denn sagen?
0: Ich habe schon eigentlich irgendwie so mit 13 oder 14 geantwortet, dass ich Sängerin bin, weil ich irgendwie für mich definiert habe, ich bin Sängerin, weil ich singe gerne und so, ich mache das eigentlich immer. Aber ähm, wollte dann eigentlich unbedingt irgendwas anderes machen, was mich mehr herausfordert, weil ich immer das machen will, wo ich eigentlich nicht so gut drin bin.
1: Was wäre das gewesen?
0: Schauspiel hatte ich Bock drauf gehabt, weil ich früher nicht wusste, also weil ich keinen Bezug dazu hatte und irgendwie nicht wusste, ob ich das kann oder Tanz zum Beispiel, wusste ich auch nicht, ob ich das kann. Hm. Ähm, und da habe ich immer auf sowas Bock gehabt. Und dann habe ich aber ganz viele Jahre in der Oper gesungen in, in Frankfurt. Und da wird man rausgeschmissen, wenn man 18 wird. Weil man dann studiert haben muss, das ist so deutsche Bürokratie, du darfst dann quasi, obwohl du eigentlich ja das gleiche Können hast wie vorher, darfst du dann nicht mehr ohne ein Studium auf der Bühne stehen. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich das studieren soll und aber gemerkt, dass es mir ähm, nicht so richtig Spaß macht, dass ich quasi nur fremde Werke singen kann ja. und mich nicht selber ausdrücken und habe auch schon früh als Kind angefangen, so, so Lieder zu schreiben am Klavier und so und habe einfach dann so nach der Schule gemerkt, okay, ich habe richtig Bock irgendwie mich auszudrücken und meine Gefühle in, in Songs zu packen und dann habe ich einfach gemacht.
1: Und wenn du deine Gefühle ausdrückst in den Songs und du hast manche von den Songs vor einem Jahr geschrieben und du hörst sie dir jetzt an und du bist vielleicht in so einem ganz anderen State of Mind, also merkst du das dann so richtig krass, so, so wirst du dann in diese Lebenssituation so zurückversetzt oder dir so denkst du? So.
0: Also ich glaube, Gefühl, also ich habe gesagt, Gefühle ausdrücken, ist es erstens ein bisschen plakativ und zweitens ist es auch ein bisschen zu, zu konkret eigentlich. Ja. Ähm, wie, wie ich das gesagt habe, weil es bei mir meistens um Vibe geht. Das heißt, die Lebenssituation ist eigentlich unentscheidend. Es geht irgendwie um den Vibe, den ich in dem Moment hatte. Und der Vibe ist ja, kann man ja in mehreren Situationen haben. Es ist nicht eine also ich beschreibe nicht ein konkretes Gefühl, keine Ahnung, whatever, jemand hat sich von mir getrennt und ich habe jetzt oder ich bin eifersüchtig und dann ist der Song über Eifersucht, sondern es ist halt ein Gefühl, was ich an dem Tag hatte, als ich ins Studio gegangen bin, ja. um den Song zu schreiben. Und dann habe ich das rausgelassen und irgendwie eher eine Soundwelt kreiert, die sich für mich halt nach dem richtigen Vibe von dem Tag angefühlt hat, aber der kann sich dann auch ein Jahr, ein Jahr später auch noch richtig anfühlen. So. Hm. Und solange der Vibe. An dem Tag gut getroffen ist für mich, dass es, dass es irgendwie wirklich sich so anhört, wie es sich angefühlt hat, dann, dann ist das eigentlich irgendwie ewig, dann geht es immer.
1: Wenn du dein Jahr 2019 so, so anschaust und das mit einem Adjektiv beschreiben müsstest?
0: Äh, ähm, turbulent.
1: Was meinst du damit?
0: Dass viel Umbruch war bei mir, also viel, viel Veränderung. Mein Leben irgendwie so einmal umge, umgeschmissen und dann neu zusammengesetzt. Und jetzt ist alles anders. <lacht> ja.
1: Und also im Januar 2019 war also noch alles anders als jetzt im Januar 2020.
0: Naja, alles ist ja nie anders. Man nimmt ja auch immer Teile irgendwie mit. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon viel passiert. Ich bin auf eine sehr, sehr große Tour gefahren, drei Monate. Ein Monat davon war in den USA, war meine erste USA-Tour und habe irgendwie einfach viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Und es war auch so mein erstes richtiges Jahr, in dem ich in Berlin gewohnt habe, alleine. Also zum ersten Mal irgendwie eine Wohnung alleine gehabt und so. Und so, also es ist eher so, vielleicht ist neu zusammensetzen irgendwie das, das bessere Wort. Ich habe jetzt gar nicht irgendwie alles Alte weggekippt, sondern es sind irgendwie wichtige Sachen dazugekommen, wo ich gemerkt habe, okay, die bleiben jetzt eine Weile. Und wenn man so zwischen 20 und 23 oder so habe ich das Gefühl da ist also da bin ich jedenfalls so wenn ich irgendwas erlebe dann will ich das nicht festhalten, weil es noch so viele andere Sachen gibt, die es zu erleben gibt. Und ich bin halt so, ich will alles und auf einmal und am besten jetzt und so viel, wie es geht. Wie alt bist du? 26. Okay. Und dann ähm, habe ich mich oft nicht festgelegt auf irgendwas oder habe halt so irgendwie irgendwelche Bausteine nicht mitgenommen, weil ich dachte, damit verschließe ich mich vielleicht noch in anderen Möglichkeiten. Also einfach irgendwie noch nicht so wirklich entschieden habe, was die Sachen sind, die mir im Leben wichtig sind. Ja. Und dieses Jahr sind zum ersten Mal Sachen gekommen, die sich so gut anfühlen, dass ich sage, okay, die bleiben so und die bleiben hoffentlich auch für immer.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Mein Rudel zum Beispiel. Ja. Schön. Ja, Voll.
1: Und wie soll 2020 werden?
0: 2020 wird auf jeden Fall auch anders als 2019. Ich habe in 2019, weil ich irgendwie so, weil es so tu krass turbulent war, ähm, stand ich zwar auch irgendwie in der ersten Hälfte viel in der Öffentlichkeit, aber habe mich dann echt auch ein bisschen zurückgezogen. Und war so ein bisschen introvertierter und habe das alles ein bisschen verarbeitet. Und ähm, ja, ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch und habe mir einen Beruf ausgesucht, der auf jeden Fall nicht introvertiert ist. Das heißt, 2020 wird auf jeden Fall ähm, ein Schritt nach draußen für mich. So, weil ich jetzt ein Album habe, auf das ich sehr stolz bin und ähm, zum ersten Mal auch irgendwie die Musik selber so toll finde, dass ich sage, ich wünsche mir, dass es das so viele Menschen wie möglich hören und dann eine Message dahinter ist und irgendwie meine Werte da drin sind und ich einfach sehr sehr leidenschaftlich bin mit den Projekten, die ich gerade mache. Ich ähm, konzipiere auch einen Film gerade, wir drehen einen Film zu dem Album dazu und das Album heißt Ravage, Verwüstung. Und darf ich das überhaupt schon verraten? Okay, ich habe es gemacht. Ich habe keinen Boss. Ich habe es jetzt gemacht. Das ist es jetzt hier mit raus. Ähm, das heißt, genau. Es ist irgendwie 2020 ist quasi meine bewusste Entscheidung, das, ähm, das zu ignorieren, dass ich eigentlich introvertiert bin und äh, nach draußen zu gehen mit den Sachen, die ich toll finde. So.
1: Und wenn du eigentlich, also ich habe ähm, hab dich auf dem Pangea-Festival durch, weil mhm. wir da auch gesprochen haben, habe ich dich live gesehen mit Calvin zusammen. Mhm. Und wenn du dann so vor, weiß du nicht, ich, ich kann Menschen, ich bin so schlecht darin einzuschätzen, wie viele Menschen in einer Masse sind. Also ich weiß ich auch nicht das so genau, aber da waren schon ein
0: paar tausend, auf jeden Fall so 6000 bis 8000.
1: Okay, ja. wenn dann so 6000 Leute vor dir stehen und du bist eigentlich introvertiert, gehst aber auf die Bühne und sagst so, hey, ich singe jetzt ein Lied, mhm. ist doch da, ist es nämlich voll, das, also, Step outside of your comfort zone? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, aber ich habe das Glück, dass ich dabei singen kann. So, Wenn ich jetzt da auf die Bühne müsste und äh, irgendwie sprechen oder irgendwie so ein Panel halten oder so, dann würde ich mich noch unwohler fühlen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich dabei singen kann, ist ist was so natürlich ist für mich, ist irgendwie fast schon so eine Form der Kommunikation für mich, irgendwie mit den Menschen. Und ähm, Singen zapft übrigens auch dein Belohnungszentrum im Gehirn an. Also wenn du singst, belohnst du dich quasi selber und dein Gehirn sagt dir, das ist belohnt. Also schüttet die Hormone aus, die sagen, es du wirst gerade belohnt. Mhm. Und ja, ich habe das einfach, also das ist was so Natürliches für mich, dass Singen immer klar geht. So, das ist eigentlich egal. Und dann ist es auch ein bisschen egal, ob da eine Person ist oder niemand oder 8000, weil ähm, ich gerade einfach das mache, was ich liebe. Und dann war es aber in den ersten, also so vor drei Jahren, als ich auf meine erste Tour gegangen bin, immer sehr witzig, weil ich gesungen habe und dabei irgendwie auch eine Präsenz habe, weil ich mich da wohl fühle. Und so super groß und irgendwie so mega natürlich und einfach so gesungen. Und dann, ich schon in den letzten Tagen gedacht habe, so fuck, okay, gleich ist vorbei. Also genau andersrum als bei anderen Menschen, so mhm. scheiß, okay, gleich ist der Song vorbei. Und dann eine Ansage gemacht habe und so, nachdem ich irgendwie so mega powerful gesungen habe, dann so, hallo, ich bin wirklich, schön, dass ihr alle da seid. Und alle, <lacht> ich habe das ja von außen nie gesehen, aber ich habe auf jeden Fall oft das Feedback bekommen, dass es sehr witzig ist. Mhm. so Weil dann auf einmal da so ein kleines Mäuslein oben stand. Aber das ist auch besser geworden. Man gewöhnt sich ja auch an Situationen. Also die Komfortzone, die erweitert sich ja auch. Ja. Und außerdem ist es beim Konzert ein bisschen was anderes. Also wenn ich von so introvertiert, extrovertiert rede, dann rede ich eigentlich irgendwie meistens von so von Events zum Beispiel oder vom Teppich, wo irgendwie dann so mehr viele Kameras sind und es irgendwie einfach super laut und super hell und einfach so krass viel auf einmal ist. Es ist einfach mhm. Reizüberflutung. Mhm. Und ähm, auf der Bühne ist es was anderes, weil das Publikum irgendwie zusammen mit mir da ist und es ein gemeinsames Erlebnis ist und ich so viel Energie bekomme, dass es eigentlich sich nicht so anfühlt, als würde ich Energie geben. Also ich bin auch immer nach dem Konzert viel aufgeladener als vorher. Also ich habe eigentlich Gewinne eigentlich so du, durch ein Konzert. Und, und die wollen ja auch nichts Böses. Die stehen ja nicht da und denken sich so, okay, die machen wir fertig, sondern die kommen ja, um die Musik mit mir zu teilen und ja. lächeln mich an. Und ich habe auch echt wirklich tolle Leute da in meinem Publikum stehen, die sehr wohlgesonnen zu mir hochschauen. Und dann, dann ja, macht es ja, eigentlich einfach nur Spaß. Es das ist
1: ja trotzdem auch eine Kunst, sich das vor Augen zu halten. Also dann in dem Moment das zu wissen. Das ist ja wie, wenn man einen Talk hält man geht auf eine Bühne. Es ist ja auch also, die wollen ja, dass du einen guten Talk Jetzt Es ist ja keiner da, der da sitzt und denkt so, so hoffentlich verhaspelt er sich. Sondern
0: Aber introvertiert heißt ja auch nicht unbedingt, ähm, dass man dann aufgeregt ist. Also Ich bin nicht nervös zum Beispiel vor, vor Konzerten. Das ist nicht. Ähm, ich meine mit introvertiert eher, dass ich einfach nicht so so gerne in so Menschenmengen bin und sowas. Ja. Also dass ich einfach nicht so viel Bock auf so viele Reise habe. So, so eine Kreuzung zum Beispiel stresst mich, wenn man dann irgendwie noch so... Polerei vorbeifällt und ta und dann ist irgendwie so quietschende Reifen und so. Ich finde es einfach irgendwie anstrengend, in Situation zu sein, wo extrem viel passiert. Ähm, aber ein Konzert strahlt eigentlich irgendwie eher Ruhe aus für mich, deswegen geht das.
1: Introvertiert und, also ich habe ich hab mich damit neulich auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, habe ich hab mich neulich auf jeden Fall auch damit beschäftigt. Ähm, und der Unterschied, finde ich, der es am besten beschrieben war, er hat, war, dass Introvertierte Menschen, wenn sie mit vielen Menschen zu tun haben und auch mit fremden Menschen vor allem, dass sie danach weniger Energie haben als vorher, wie du auch schon gesagt hast. Also die sozusagen geben Energie oder denen wird Energie genommen und andersrum gibt es Leute extrovertiert, die dann nach einem Public Event oder ähnliches danach wie du schon gesagt hast aufgeladen sind. Also.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung. Wenn ich irgendwie auf irgendein Event gehe, Fashion Week oder Berlinale oder irgendwas oder Teppich halt, mhm. so dann schlafe ich danach 14 Stunden oder so, ich komme also wirklich so einmal rausgeklatscht.
1: Und wie hast du es rausgefunden, ob du also dass du introvertiert bist und nicht extrovertiert?
0: Mhm, also ich
1: Das ist ja er hat ja eigentlich also, man lernt sich ja dann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, ich bin introvertiert und nicht extrovertiert mhm. oder vielleicht auch mehr introvertiert als ja, extrovertiert, ja, glaube ich, ja trifft beides, das besser. Mhm. Ähm, das ist ja so ein, schon so ein Prozess, wo man sich ja dann noch besser kennenlernt.
0: Ich habe das tatsächlich gemerkt, weil ich ähm, irgendwie nicht so eine richtige Grenze hatte. Bis so ungefähr vor ein, zwei Jahren habe ich eigentlich nie den Punkt erreicht, wo ich, wo ich gesagt habe, so ich kann nicht mehr, sondern ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich kann das irgendwie alles. Alles aushalten, alles bewältigen und dann kamen im letzten Jahr einfach irgendwie ziemlich viele Dinge, die mich danach äh, irgendwie ganz schön fertig gemacht haben, einfach, dass ich danach immer mich erholen musste, aber das hat jetzt auch nicht gemacht, dass ich damit aufgehört habe, sondern habe ich mich halt irgendwie einen halben Tag erholt und dann weiter geht's. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich das daran gemerkt, dass ich zum ersten Mal vorher nicht mehr konnte. Ich wollte irgendwie auf einen Geburtstag eigentlich, ähm, auf den ich echt Bock hatte, also es mhm. war jetzt auch ein Social Event, wo ich, also keinen Job oder so und ähm, dieses war ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena, hat sie eingeladen und es ging wirklich einfach nicht. Also so, ich war zu Hause und zwar, ich habe vorher gemerkt, es wird, nicht, wird auf jeden Fall nicht funktionieren. So, Ich habe richtig so Gänsehaut, Schüttelfrost bekommen und war so, nur von der Vorstellung der Reizüberflutung, die mich da erwartet hätte, ging nicht. Und dann war ich so, okay, krass, ich kann jetzt zum ersten Mal was nicht machen, auf das ich echt Bock hatte, dann muss ich irgendwas ändern. So. Und dann hat es eine Weile angehalten, tatsächlich. Also ich habe eine Weile gebraucht, um mich zu erholen weil ich einfach ein bisschen übertrieben habe vorher. Also ich habe mir einfach vorher keine Pause gegönnt, keinen freien Tag. Das, ist das Problem, wenn man selbstständig ist, dass mhm. man halt im, eigentlich immer arbeiten kann und dass ich meinen Job halt mega gerne mache und deswegen halt einfach immer gearbeitet habe, weil ich es geil finde. Ja, und dann habe ich äh, länger gebraucht, als ich dachte, mich zu erholen und habe mir aber die Zeit gegeben, weil ich wusste, dass jetzt dieses Jahr wieder, wieder voll wird und gerne darauf vorbereitet sein wollte. So. Und so habe ich gemerkt, dass ich auf einmal Sachen... Das sachen mir zu viel, waren, auf die ich Lust hatte. Selbst dann so der Geburtstag von einer sehr guten Freundin von mir zu Hause bei sich waren irgendwie 15 Leute eingeladen und waren ein Brunch. Und ich war selbst dort halt mega überfordert, weil ich eigentlich mich nicht mehr unterhalten wollte. Mhm. So, Es waren alles mega liebe Menschen, <lacht> wo mir niemand irgendwas wollte. Eigentlich war es noch schlimmer, dass sie ähm, alle so sensibel waren, dass sie es gesehen haben. Die waren so, hm, alles okay mit dir? Und ich war so, ja, alles gut. Und dann immer so, mal so zehn Minuten rausgegangen in ein anderes Zimmer. Und so kurz runtergechillt und dann wieder raus. Und dann dachte ich so, es kann wirklich nicht sein. Du machst was falsch, wenn du hier auf einem Brunch bist und davon überfordert bist. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Krass. Und jetzt ist es besser. <lacht> ja, voll.
1: Also war es so quasi ein Prozess, wo du dann auch dran aktiv gearbeitet hast, das zu verstehen?
0: und Ja, ich musste. Ich bin auch dann in die Therapie gegangen und so. Ja. Ja. Erschöpfungsdepression auch genannt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall sehr viel besser jetzt.
1: Schön. Ja, du sprichst ja auch sehr offen drüber, finde ich. Ja, mache ich ja. immer,
0: weil ich es mega wichtig finde. Ich spreche auch in den sozialen Medien darüber, weil ähm, ich habe am Anfang habe ich das nicht Depression genannt oder auch nicht Burnout genannt, weil die Sachen, für die ich stehe, in meinen sozialen Medien ja für alle gelten, weil ich so dachte, so okay, ähm, du musst nicht Depressionen haben, um Hilfe zu sagen oder um zu sagen, ich will heute nicht alleine sein und deine Freunde anzurufen und das ist das, was ich quasi gesagt habe, was die Leute machen sollen oder mhm. für das, was ich stehe. Du musst auch nicht Burnout haben, um zu sagen, ich kann nicht mehr so, deswegen habe ich es erstmal eine Zeit lang nicht gesagt, weil ich so das Gefühl hatte, ich schließe damit vielleicht irgendwie Menschen aus, die irgendwie keine Definition dafür haben oder wo es nicht so schlimm ist, dass es wirklich eine Krankheit ist. Und dann irgendwann habe ich aber gedacht, dass ich es eigentlich gerne dazu sagen würde, was es bei mir ist, weil man das dem einfach auch enttabrisieren kann damit. Und für mich ist es wirklich kein Stress, ich habe nicht einmal schlechtes Feedback dafür bekommen, sondern nur gutes ich kriege einfach Nachrichten von Leuten, die mir dann zum Beispiel schreiben, so also ich habe wirklich einfach auch den Prozess geteilt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ey Leute, ich habe Depression, sondern ich habe zum Beispiel geteilt, so okay, heute ist echt ein beschissener Tag, weil ich bin aufgewacht und ähm habe sofort gespürt, okay, Depression ist da, habe alles richtig gemacht, so alles, alle meine Bewältigungsmechanismen, die man irgendwie machen kann, so keine Ahnung, Obstsalat gegessen, mit meinem Hund rausgegangen, Musik gehört, meditiert, irgendwie alles gemacht, was man machen mhm. kann, hat alles nichts funktioniert, ich bin trotzdem nachmittags irgendwie zusammengebrochen, da so ein kleines Häufchen Elend und dann habe ich halt einfach meine Freundin angerufen und gesagt, so fuck, so was und dann bin ich ein Wochenende zu denen gezogen, weil ich nicht alleine sein konnte. Und dann war ich halt am selben Abend dann bei denen und sind noch ein paar Freunde gekommen und es war ein mega schöner Abend und Abendessen und ich wurde den ganzen Tag gekuschelt und dann habe ich halt diesen ganzen Prozess geteilt, weil man einfach ganz oft nicht Hilfe sagt. Und dann habe ich halt dann am nächsten Tag Nachrichten bekommen so, hey, ich rauche gerade einen Joint mit meiner besten Freundin und ich habe nur angerufen, weil ich das gelesen habe, was du geschrieben hast und jetzt bin ich nicht alleine, Dankeschön. So, und deswegen teile ich es, weil, weil ähm, es den Leuten Mut macht, wenn du mutig bist. Und ich glaube, dass es eine der mutigsten Sachen ist, sich verletzlich zu machen.
1: Hast du Brené Brown gelesen?
0: Mm -mm. Was ist das?
1: Es, ist, äh, es gibt diesen TED Talk, The Power of Vulnerability. Oh, schwieriges Wort auf Englisch. <lacht> <lacht> Vulnerability, Verletzlichkeit. Nee. Ach nicht. Ja. Es, äh, genau dieses Thema, dass quasi Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern die Verletzlichkeit zuzugeben, der Mut ist, weil das das Einzige ist, was Verbindung schafft.
0: Eben, genau, es ist halt irgendwie, es macht automatisch, dass man empathisch miteinander ist, wenn sich jemand verletzlich macht. Also, ich, ich bin eigentlich wirklich immer belohnt worden dafür. So, immer wenn ich mich verletzlich gemacht habe, dann habe ich Empathie geschenkt bekommen. Und wir haben eher zu wenig Empathie in der Welt. Und deswegen ähm, können wir dem entgegentreten, indem wir nicht die ganze Zeit so tun, als können wir alles, sondern indem wir halt irgendwie ein bisschen aufmachen. So. Es ist aber halt, also, es macht halt Angst. So. Und die Leute haben Angst, ihren Ängsten zu begegnen. Und deswegen ist auch, ähm, das meinte ich vorhin, weil du gefragt hast 2020, was, das, was wird das für ein Jahr so? Es wird auf jeden Fall ein Jahr, wo ich dieser Angst zum Beispiel begegne, weil ich eine Message habe, ähm, die ich gerne verbreiten möchte, nämlich, dass es richtig gut tut, seinen Ängsten zu begegnen, dass es einfach so mega fucking happy macht, weil du immer belohnt wirst. Also eigentlich ist man nie mutig, denkt sich vorher so fuck, mach ich das jetzt oder mach ich das nicht und dann macht man es und dann denkt man so scheiße, warum habe ich denn das eigentlich gemacht, sondern eigentlich kriegt man einfach immer eine Belohnung. Und darüber dreht sich eben auch mein Film über Verletzlichkeit, darüber seinen Ängsten zu begegnen. Und äh, ja, deswegen versuche ich das nach draußen zu tragen, indem ich es quasi selber tue. So. Hm.
1: Schön. <lacht> Würdest du dich selber als mutig bezeichnen?
0: Ja, auf jeden. Weil ich glaube, dass Leute mutig sind, die viele Ängste haben. Und ich habe auf jeden Fall viele Ängste und äh, versuche denen eben zu begegnen. Und dann glaube ich eben nicht, dass es mutig ist, wenn man alles kann oder irgendwie einem das alles leicht fällt, sondern eben wenn es einem eigentlich schwer fällt. Ja.
1: Wofür hast du gerade am meisten Angst?
0: Hm. Ich habe gerade tatsächlich nicht so viel Angst. Und das ist voll das schöne Gefühl. Also ich habe ähm, irgendwie dieses Jahr so nicht mehr so nicht, also gefühlt nicht mehr so tiefe Ängste, weil ich eben das letzte Jahr damit verbracht habe, vielen zu begegnen. würde ich sagen? Aber die kommen bestimmt bald wieder. <lacht> gerade geht's. Ja, ich habe immer Angst vor Ablehnung von, von Menschen, die ich liebe. Also, dass die mich ablehnen in irgendeiner Form. Aber das ist halt eine sehr irrationale Angst, weil warum sollte dich jemand ablehnen, der dich liebt? So das machen die ja nicht hm. eigentlich. Und dann fühlt sich das, wenn du halt Angst davor hast, dann fühlen sich manche Sachen, die die Menschen, die dich lieben, tun, an wie Ablehnung. Und wenn du mal da wirklich drüber nachdenkst, dann gehen die eigentlich einfach nur ihrem Leben nach. Und wenn jemand dir zum Beispiel... Zwei Wochen nicht antwortet, dann antwortet er dir selbstverständlich nicht. Zwei Wochen nicht, weil er dich ärgern will und sagen will, okay, ich will, dass Mugli sich ignoriert fühlt, sondern eigentlich, weil er irgendeinen anderen Scheiß zu tun hat oder gestresst ist oder irgendwas hat wahrscheinlich mit ihm selbst zu tun oder ihr und nicht mit mir. Und deswegen, ja, irrationale Gefühle kommen lassen, wahrnehmen und dann versuchen, es nicht auf sich zu beziehen, was die anderen Leute machen und so. Hilft mir.
1: Ich habe gestern in einem Interview von deinem Tattoo gelesen, von deinen drei Punkten, glaube ich. Mhm. Ich habe es aber nicht so ganz verstanden.
0: <lacht> Geil, wir machen ja heute so einen richtigen weisen Podcast. Ähm, ich habe hier auf dem Hand habe ich drei Punkte. Ja. Ähm, die habe ich mir lustigerweise tatsächlich stechen lassen, bevor dieser ganze Trubel losging. Also bevor. Wann hast dieses, du denn stechen lassen? Boah, fast zwei Jahren. Jetzt. Ja. Das heißt, bevor das losging, was ich beschrieben habe als irgendwie Umbruch oder Turbulenz oder neu zusammensetzen oder sowas, wahrscheinlich weil ich irgendwie gespürt habe, was kommt. Das sind drei Punkte, die stehen für Zufriedenheit, Wachstum und Spaßfreude. Und ähm, ich kam da aus einer langen Phase der Zufriedenheit, wo ich irgendwie was auch glücklich macht auf jeden Fall und ähm, habe aber gemerkt, dass was anderes fehlt, so Und dann irgendwie viel darüber nachgedacht, was man eigentlich will, vom Leben, was einen glücklich macht und wollte nicht aus dieser Phase der Zufriedenheit kommen und dann irgendwie ähm, umschlagen in ein anderes Extrem. so was machen glaube ich viele Leute, dass sie dann einfach so in ein anderes Extrem umschlagen und habe dann so für mich festgestellt, dass das ein gutes Rezept ist für Glück, wenn man eine schöne Balance hat aus diesen drei Dingen, weil man alles drei braucht, wenn du eben nur zufrieden bist und nicht mehr wächst, weil du das, was du hast, schön findest. Oder nicht mehr so viel Spaß hast, also so, so Spaß wie feiern gehen oder halt irgendwie Freunde treffen oder so, dann macht dich das auf die Dauer nicht glücklich, wenn du ähm, immer nur lernen und wachsen willst und dich, dir immer neue Aufgaben gibst, aber nie zufrieden bist oder nicht auch mal Spaß hast, dann wirst du auch nicht glücklich. Wenn du aus einer langen Phase des Wachsens kommst oder Zufriedenheit, dann denkst du, vielleicht es macht dich glücklich, wenn du viel feiern gehst, aber irgendwann ist halt auch gut, So irgendwann ist der Sommer vorbei, dann kannst du auch nicht immer nur Spaß haben, das macht dich eben auch nicht glücklich, du willst auch ein bisschen Zufriedenheit im Leben haben. Und Ich glaube, wenn man so die drei in Balance hat, was nicht bedeutet, man braucht immer von allen dreien gleich viel, sondern dass es sich halt so ein bisschen abwechselt, So also ist völlig okay, wenn man mal ein Jahr keinen Bock hat zu wachsen, so. Also, weißt du, das Leben ist lang genug, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich mag mein Leben gerade so, wie es ist. Und ich habe jetzt mal gerade keinen Bock, meinen Ängsten zu begegnen, weil ich finde es gerade voll schön und ich will mich ein bisschen ausruhen, dann finde ich es voll in Ordnung. Wenn man mal einen Sommer lang echt viel Zeit hat und sagt, ich habe mega viel gearbeitet, ich will jetzt echt viel Spaß haben, dann kann man auch mal einen Sommer lang feiern gehen. Aber dann muss man halt irgendwann wieder die Balance finden. So.
1: Also, das heißt, du hast zum Beispiel Lebensfreude, wenn du Zeit mit. Freunden verbringst, irgendwie feiern gehst oder auch ja, Ähnliches. ich meinte
0: quasi mit mit Spaß Freude meinte ich quasi was was ein wo, wo man wirklich so im Moment ist, ja. so, wo man also es kann für jeden was anderes sein, aber halt genau wo man im Moment ist und halt dass du die Arbeit vergisst oder das Wachsen oder den Schmerz oder alles andere.
1: Und Zufriedenheit gibt dir dann irgendwas, was dir dann eine positive Resonanz auf deinen Output gibt zum Beispiel, also wenn du jetzt eine gute Arbeit machst und du weißt, dass du eine gute Arbeit machst und
0: nee, ich meine so eine grundsätzliche Zufriedenheit, dass man dass man mit dem was man gerade im Leben hat glücklich ist. Also, dass man zufrieden ist im Sinne von so ein, so ein ruhiges Glück. So, man mhm. wacht morgens auf und es ist auch nicht groß spannend, so, aber man wacht auf und man ist einfach happy. So. Das meine ich jetzt nicht zufrieden im Sinne von, okay, ich bin jetzt zufrieden mit meiner Leistung oder so, sondern ich meine so zufrieden mit dem Leben eigentlich, was man so. führt.
1: Okay, so eine Grundzufriedenheit. Ja, genau. Und Wachstum, wenn man dann irgendwas Neues macht, wo man, wo man erstmal reinkommen muss, wo man uh, outside auf die zone geht?
0: Voll, indem man sich irgendwie selber herausfordert oder auch, ich habe das Gefühl, wir fügen uns auch irgendwie als Menschen oft dann, wir stellen uns so selber ein Bein, wenn wir eigentlich wachsen müssen, weil man durch Schmerz auf jeden Fall wächst, wenn man irgendwas man irgendwas erlebt, was scheiße ist oder was sich was halt emotional macht. Danach wächst du auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen programmiert sind darauf, wenn die Phase zu lang war, in der man zufrieden ist und einem langweilig ist, dann schmeißt man so sein eigenes Kartenhaus ein bisschen um, hm. macht mal so ein bisschen Drama, damit dann damit ja, man dann wieder wachsen kann.
1: Ja, ich habe das Leben entwickelt sich immer so ein so Etappen sag ich mal so eine Etappe wo du so rausgehst willst exploren so eine Etappe dann musst du erstmal wieder ankommen so wieder eine Voll. Etappe musst rausgehen und also wechselt sich mal so ein bisschen ab
0: ich, ich glaube auch dass das einer der Hauptgründe ist warum sich Menschen trennen so ähm, weil sie also sagen wir mal es ist eine Skala von Zufriedenheit bis Wachstum so und Spaß Freude ist irgendwo also hat man ja ab und zu in jeder mhm. Phase dann ähm, glaube ich, dass Leute zusammenfinden, wenn sie an einem ähnlichen Punkt sind, so, mhm. wenn beide gerade voll viel Drive haben, neue Projekte oder halt so, brauche ich mich zurückziehen und kuscheln und irgendwie so zufrieden sein und dann halt auch wieder auseinanderbrechen, wenn sie nicht mehr in Sync sind, so, wenn es nicht synchron ist, wenn einer auf einmal sagt, so, Mann, ich finde es jetzt aber hier nicht mehr gemütlich, sondern ich finde es jetzt langweilig, obwohl mhm. es schön ist, Das war jetzt ein halbes Jahr schön, was wir hier hatten und jetzt will ich aber raus und wachsen und die andere Person ist dann verletzt, weil sie sagt, so, hä, aber es war doch gestern noch alles cool, warum ist es jetzt nicht mehr cool, so, und dann im Umkehrschluss glaube ich, dass halt ähm, Paare entweder zusammenbleiben, lange, also wenn das überhaupt das Ziel ist, aber wenn das Ziel wäre, quasi eine lange glückliche Beziehung zu führen, dann glaube ich, dass Paare zusammenbleiben, die Entweder das Glück haben, irgendwie relativ entzüngt zu sein, was das angeht und irgendwie so energetisch dann halt einfach immer zusammen eine neue Phase antreten oder auch mal der eine geht vor und der andere lässt sich inspirieren und geht dann halt hinterher, ist vielleicht eine Woche beleidigt, dass es jetzt kein Netflix und Chill mehr gibt und sagt so, okay, ich suche mir jetzt auch wieder was, was mich irgendwie leidenschaftlich macht oder Paare, die damit umgehen können, wenn sie dann einfach mal eine Zeit lang nicht sync sind und die andere Person so sein lassen, wie sie sind und dann das eben nicht persönlich nehmen, dass man gerade irgendwie in einem unterschiedlichen Modus ist, dann gleichzeitig ist es irgendwann vielleicht wieder an und dann kommt man wieder im selben Modus raus.
1: Also du hast die drei Punkte, die <lacht> sind in einer, also mal, um das einmal kurz bildlich darzustellen, ja. sie sind untereinander, weil da ist Zufriedenheit, hier ist Wachstum und Freude passiert irgendwo in der Mitte. Ich dachte, weil ich habe nämlich dein, ich hab das, dieses Frage gelesen und ich dachte, das wäre so ein Dreieck. Das hat so. In meinem Kopf war das für mich irgendwie ganz klar, dass das ein Dreieck ist, weil das, das immer so...
0: Würde tatsächlich auch so viel Sinn machen. Nee, also wie die da angeordnet sind, ist Zufall. Ich wollte einfach nur drei Punkte. Das mit der Skala habe ich auch nur jetzt gesagt. um hm. Also oh, habe ich jetzt gerade mir erst überlegt, wie das... Ich
1: kenne so eine Theorie, ähm, das ist eine Geschichte von, dass quasi dein Leben, du bist quasi in der... In, der, der Hauptdarsteller in so einer Zirkusarena und du hast immer zwei Teller, mhm. die du am Drehen halten musst und alle Leute, hast sind halt Zuschauer, das sind alle Leute, die dir in deinem Leben quasi begegnet werden und das sind immer die beiden Teller, musst du immer am Drehen halten und der eine Teller ist dir so der Teller des persönlichen Wachstums mhm. und der andere Teller ist dir der Teller ähm, von Zugehörigkeit und Geborgenheit.
0: Mhm. Ja, das ist und ähnlich.
1: du hast den einen, dann hast du wieder, also musst du dann krass drehen sozusagen, wenn du jetzt fängst einen neuen Job an und musst dich übertrieben reinarbeiten oder machst ein Album oder wie auch immer Du mhm. brauchst halt sehr viel Zeit für dich um weil das ja Energie braucht und auch Zeitinvestment zu wachsen mhm. und dann kommt der andere Teller vielleicht ein bisschen zu kurz und dann musst du ihn aber irgendwie oben halten und dann gibt's noch so ein dann gab's glaube ich noch einen dritten Teller der sich automatisch immer dahinter gedreht hat und das war dieser Teller dass du halt eine allgemeine Grundhoffnung brauchst, also ist so ein
0: Antrieb. Ähnlich. Also ich meine, es ist schon sehr ähnlich, finde ich. Es ja. sind nur andere Begriffe dafür. Ich meine, zu Zufriedenheit gehört ja zum Beispiel Geborgenheit dazu. so und also macht Aber irgendwie.
1: findest du Zufriedenheit, ist aber ich ich habe irgendwann mal was ich sehr passend fand, aber ganz viele Leute sagen immer, das ist kompletter Blödsinn. Mhm. Ich finde immer, ich hatte diesen Satz, sei glücklich, aber unzufrieden zur gleichen Zeit. Mhm. Und das finde ich super passend. Weil irgendwoher muss ja ein Antrieb kommen, weiterzumachen. Also der Antrieb sozusagen, sich hm. verändern zu wollen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, du mein, Also ich habe ja schon gesagt, was ich mit der Zufriedenheit meinte, dass es eben nicht so ein Zufrieden war, sondern ein, ein einfach so ja. ein, ein Grundruhe auch. Aber also ich verstehe es tatsächlich, es macht irgendwie Sinn für mich. Aber für mich persönlich macht es keinen Sinn, weil ähm, man nicht ähm, unzufrieden sein muss, um, um mehr zu wollen. So. Du kannst doch auch, auch happy sein mit dem, was du willst und trotzdem mehr wollen. Mhm. Du kannst ja, es ist eigentlich ja ein viel schöneres Gefühl, wenn du abends ins Bett gehst und sagst, heute war ein guter Tag, aber ich will, dass morgen noch ein besserer wird und nicht, heute war ein guter Tag, aber das und das ist es noch nicht und deswegen stehe ich morgen auf und mach's anders, sondern eigentlich finde ich ähm, Zufriedenheit einen wichtigen, wichtigen Faktor eigentlich, um, um glücklich zu sein, weil Zufriedenheit auch Dankbarkeit heißt und so ein Stück weit Genügsamkeit, so einfach happy zu sein mit dem, was man hat. Und äh, ja, Dankbarkeit macht auf jeden Fall richtig, richtig glücklich, wenn du einfach dir, dich auf die Sachen konzentrierst, so, die dich halt zufrieden machen. Und für mich persönlich treibt das halt extrem an. So, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich personenabhängig ist, dass es Leute mhm. gibt, wenn die halt dann zufrieden sind, dann sind die halt zu lange zufrieden und wachsen dann nicht mehr. Aber ich finde es halt was voll Schönes. Ich bin dann so… Okay, wie kann ich das ausbauen oder wie kann ich noch woanders auch an, an diesen Status kommen? Wenn ich jetzt gerade einen mega schönen Abend mit meinen Freunden hatte, wie kann ich dann morgen einen mega schönen Arbeitstag haben, zum Beispiel? So.
1: Und wie ist es gerade bei dir, die drei, Punkte. die drei Punkte? Sind sie sehr in Balance oder ist irgendeiner mehr präsent?
0: Die sind gerade tatsächlich irgendwie sehr in Balance, aber es kann sich auch wirklich immer tageweise ändern. Also. Mhm. Gerade sind sie zum ersten Mal im Balance, weil ich halt so zum ersten Mal so ein bisschen vorplane, also so zum ersten Mal sage, ja okay, die Woche wird anstrengend, dann nehme ich mir danach mal einen Tag frei und ähm, außerdem hilft mir das Rudel sehr dabei, weil wir uns eigentlich fast, fast jede Woche einmal alle irgendwie sehen so. und mhm. dann hat man quasi immer einen Abend in der Woche Pause vom Leben, in dem man sich so resetten kann. Und es macht erstens zufrieden und zweitens Spaß. <lacht>
1: Als treue Hörer der letzten Folgen wisst ihr bereits, dass Koro mein ebenfalls treuer Supporter für die gesamte erste Staffel ist. Gerade diese Woche habe ich ein großes Paket voll mit Superfoods bekommen. Neben den üblichen Sachen wie Goji-Bären und cashew war diesmal noch Moringa-Pulver drin. Da gerade gefühlt jeder um mich herum krank wird, finde ich es besonders geil, da Moringa nämlich die nährstoffreichste Pflanze der Welt ist und circa 7-mal so viel Vitamin C hat wie eine Orange. Alle weiteren Pulver, Snacks, Nüsse oder Stuff für Frühstück findet ihr hier natürlich auch. Da Koro nicht nur auf beste Qualität, sondern auch auf Nachhaltigkeit und faire Preise setzt, bekommt ihr alles in großen Packungen für günstiges Geld. Wenn ihr also mal wieder was Neues zum Frühstück oder für zwischendurch ausprobieren wollt, geht einfach auf korodrogerie.de und ihr bekommt weiterhin 5% Rabatt auf alle Bestellungen mit dem Code nono yes, yes. Jetzt zurück zum Gespräch über Musik, Mut und Expedition Happiness. Yes, 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 und im Generellen ist ja, ich, ich glaube in deiner... In deiner, wie heißt das denn? Das, was über deinem Profil auf Instagram, in deiner Instagram-Biografie, Bio, in deinem Instagram-Bio, <lacht> steht uh, Growth over Stagnancy, glaube ich.
0: Change over Stagnancy. Change over Stagnancy. Mhm, stimmt. Das ist, bezieht sich noch auf das, was davor steht. Ähm, als allererstes steht da, was steht da? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas. Without Authenticity is a fucking waste of time. Ja,
1: also nicht authentisch sein. Mhm.
0: Und dann steht dann dahinter, um das zu erklären, was für mich Authentizität heißt, steht all of me over the one true me. Und dann steht da change over stagnancy, weil ich in Frage stelle, ob Authentizität heißen muss, dass man das, den einen Kern findet, der man selbst ist und dann nur true to yourself bist, wenn du dieses, das immer weiter verfolgst, sondern ich eher denke, okay, Authentizität für mich bedeutet, dass ich mega viele Facetten habe und dass ich die alle akzeptiere, dass die alle ich sind. So, und dass es nicht fake sein muss, wenn ich mich mit einer Freundin anders verhalte als mit einer anderen Freundin oder ob ich tagsüber mit einem Hoodie rumlaufe und einem, und einem Dutsch und irgendwie ungeschminkt und mich mega wohlfühle in meinen riesen Wollsocken und dann abends auf ein Event gehe und mir ein goldenes Glitzerkleid anziehe und mega schick bin, dass es beides Movie sein können und dass ich das akzeptiere, dass es beides ich bin. Und außerdem, ähm, ich mich halt einfach ständig weiterentwickle Und man kriegt halt oft dann Feedback, wenn du dich entwickelst oder veränderst, dass es halt entweder fake ist oder dass es den Leuten irgendwie zu schnell geht, glaube ich, meine meine persönliche Veränderung, weil ich halt also einfach alleine vom Vibe oder von dem, was ich sage, ich ändere manchmal meine Meinung. Es kann sein, dass ich vor einem halben Jahr was gesagt habe in einem Podcast und jetzt sage ich was anderes und dann hören die Leute das an einem Tag und denken so, hey, das macht gar keinen Sinn. Aber ich finde es voll schön, wenn man seine Meinung ändern kann und wenn man sich eben verändern kann, weil das für mich Authentizität bedeutet, einfach sich konstant zu verändern. Wir sehen jeden Tag neue Sachen, wir treffen neue Menschen, ich unterhalte mich mit dir, vielleicht gibst du mir irgendeinen Ansatz und ich denke dann heute Abend darüber nach und dann habe ich morgen meine Meinung geändert. So. Mhm. Also es hat. Ich finde Veränderung, was nicht nur was Schönes, sondern sogar was, 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 ähm, was man bewusst irgendwie, bewusst, also jetzt nicht sich aufzwingen sollte, aber was man irgendwie so, was eine Intention sein kann. So, sich einfach Alles ist immer in Bewegung, sich einfach weiterzuentwickeln. So. Es ist ja nicht Veränderung im Sinne von, man verleugnet, was man vorher war. Ich glaube, viele Leute haben Angst davor, sich zu verändern, weil sie das Gefühl haben, sie würden damit behaupten, das, was sie vorher gemacht haben, ist nicht richtig. Ja. Und ich finde eine Weiterentwicklung eigentlich was nur Schönes. So. Und es entwickelt sich ja auch immer daraus, was man vorher war. Man legt ja nicht das alte Selbst irgendwie komplett ab, sondern es ist irgendwie so, weiß nicht, wie so eine Schlange, man häutet sich und dann wächst halt was irgendwie nach, aber es sind irgendwie die gleichen Zellen, aber halt ein bisschen anders.
1: Ja. Glaubst du an Schicksal?
0: <lacht> das ist eine geile Frage. Ich würde sagen, dass sich das Leben so, so mitbewegt und mitformen lässt. Also ich will nicht einsehen, dass alles vorbestimmt ist, das macht für mich keinen Sinn, aber ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall man einfach sehr stark beeinflusst, was passiert, je nachdem, wie man sich verhält. Also würde ich eher sagen, so die ganze Welt ist eine Geschichte. Also alles, was wir erleben, die ganze Welt, alles Klimawandel, Universum, jedes einzelne persönliche Schicksal, alles ist eine Geschichte. Und wir zusammen als Menschheit entscheiden, was wir für eine Geschichte schreiben. Mhm. Und das Ende ist offen, würde ich behaupten. So. Es ist nichts vorgeschrieben. Es gibt nirgendwo ein Buch oder eine Gottheit, meiner Meinung nach die von vornherein weiß, also es gibt, finde ich, glaube ich, einfach keine bewusste Instanz, die es irgendwo festgesetzt hat, was jetzt passiert und es ist sowieso klar, egal was du machst, es passiert. Das finde ich echt schade, weil dann würde man ja nichts beeinflussen können, so. Und trotzdem glaube ich, dass es irgendwie Bahnen gibt, in die man sich so bewegt. Und es gibt auf jeden Fall Dinge, wo die sich sehr für mich sehr oft so anfühlen, als wären sie vorbestimmt. Also dass ich irgendwas erlebe und so denke, so, boah, es kann doch kein Zufall sein. Also so kann wirklich nicht sein. Das hm. ist also so, das ist, Ich glaube jetzt nicht, dass alles Zufall ist, aber ich glaube auch nicht, dass es eine externe Instanz gibt, die das alles entschieden hat oder dass irgendwie alles schon, schon festgeschrieben ist. Ich äh, denke da nicht so viel drüber nach, sondern ähm, habe einfach das Gefühl, die Energie, die ich rausschicke in die Welt, kriege ich zurück. So. Hm. Macht aber sagt es auch mal jemandem, der irgendwie drei ist und Krebs hat. So. Ja. Also weißt du so, und was, wenn die Person dann stirbt? War das dann richtig so oder war das dann vorbestimmt? oder das ist, Ich glaube, dass ähm, es auch teilweise Schicksal benutzt wird von Menschen, um... Ähm, sich selbst das ein bisschen leichter zu machen. Das verurteile ich gar nicht. Ich meine nicht, dass es was Schlechtes ist. Ich meine nur so, dass man sich eben, wenn man sagt, das ist ein Schicksalsschlag oder das war jetzt gerade Schicksal, dann ist es eine Art, mit was umzugehen. So, und dann ist es eine Art, was zu bewältigen, weil man eben versucht, was Gutes sich rauszuziehen aus was, was sich eigentlich erstmal schlecht anfühlt. Und das unterstütze ich auf jeden Fall. Weißt du, wenn irgendwas Schlechtes passiert, daraus irgendwie sich nicht darauf zu konzentrieren, was jetzt Schlechtes passiert ist, sondern was man damit machen kann, ist ja was voll Schönes. Und wenn das jemandem hilft zu sagen, es sollte so sein, dann ist das völlig okay. So. Und das mache ich tatsächlich selber auch so, dass irgendwas passiert, irgendeine Tür geht zu und dann geht die Tür halt zu und dann sage ich, okay, gut, dann geht die Tür jetzt zu und dann sollte das wohl so sein und dann geht eine andere Tür auf. So.
1: Wenn du 26 bist, ne? Ja, gerade geworden. Wann?
0: Am 7. Januar.
1: Das kann man ja fast noch alles guten nachträglich sein.
0: <lacht> kann ich auch noch frohes Neues sagen. <lacht> sage ich immer noch. Ja, geil. Ja.
1: Wenn du zurückgehen könntest, so sechs Jahre, oder vielleicht auch acht, 18, 20, mhm. kannst du dir aussuchen. Mhm. Und du könntest dir so selbst was mit auf den Weg geben, könntest du sagen, hey, Mogli, ich bin's auch, Mogli. got a minute. Ich,
0: ich würde sagen, you don't know what the fuck is coming. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, ja, das Ding ist, man kann es halt nicht sagen. Ich würde ich würde mir wahrscheinlich jetzt wünschen, dass ich der Mogli von damals ein bisschen mehr Demut geben kann, weil es mir da einfach echt noch ziemlich gut ging so und ich noch nie, also so, ich glaube verschiedene Abgründe sich für, für, für mich nicht aufgetan haben und ich ähm, immer, wenn es mir gut geht, gut zur Welt bin und wenn es mir schlecht geht, das nicht so gut schaffe, so gut zur Welt zu sein und man wenn es einem selber eben gut ist und man privilegiert es oft, glaube ich, auch nicht versteht, warum andere Leute, also es fühlt sich dann so an, als wären andere Leute egoistisch oder egozentrisch oder würden sich nur um ihr eigenes Wohl drehen und nicht um das Wohl der Welt zum Beispiel. Und wenn es dir aber mal selber schlecht geht, dann siehst du, wie scheiße schwer das ist, wenn du die Energie eigentlich für dich selber brauchst, gerade dann noch Energie übrig zu haben für andere Leute und für andere Dinge, die passieren. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie konkret irgendwie Leute verurteilt habe, aber trotzdem ähm, habe ich glaube ich erst durch die Dinge, die ich dann selber erlebt habe, so, ein, so eine Demut davor bekommen, wie, ja, wie anstrengend es sein kann, ein guter Mensch zu sein. So. Hm. Und es gibt ja Leute, die kommen auf die Welt und haben es sofort schwer. So, Ich hatte es jetzt auch nicht immer leicht, das will ich nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall auch schwierige Dinge erlebt, aber ich hatte das Glück, dass ich eine Mama habe, ähm, die mir von Anfang an so die Tools an die Hand gegeben hat, mit den Dingen umzugehen. So es ist jetzt nicht so, dass ich immer ein leichtes Leben hatte, aber ich hatte eine, eine Person in meinem Leben, die mich bedingungslos geliebt hat und mich dadurch einfach sehr behütet hat und mir das Vertrauen geschenkt hat dass ich selbstständig sein kann und irgendwie mit den Sachen umgehen kann und einfach irgendwie mir sau viel beigebracht hat und immer an meiner Seite war. Und das haben viele andere Leute nicht. so Und wenn ich dann halt schon früh Dinge konnte, dadurch, dass sie sie mir beigebracht hat, so, dann ey, wirklich, ich habe vor, vor Leuten, die diese Dinge können, irgendwie äh, viel mehr Respekt, wenn sie sie sich selber erarbeiten müssen zum Beispiel. so keine Ahnung, zum Beispiel in Touch mit den Gefühlen zu sein. Das hat meine Mama mir halt mega früh beigebracht, irgendwie zu kommunizieren, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Mhm. So, und das muss man einfach erst lernen. Und deswegen, ja, ich würde der Mutti von da, also, das kann ich ihr eigentlich gar nicht sagen. Also, wenn ich ihr sage, so, you don't know what the fuck is coming, dann würde sie wahrscheinlich denken, so, ja, ja, klar, kriege ich schon hin. Mhm. <lacht> oder wenn ich ihr, also, weißt du, oder ähm, eigentlich muss man es halt erst erleben, so, das kann man einem gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde ihr auch sagen, eben weil da noch ziemlich viel auf sie zukommen wird, dass äh, dass sie dass sie trotzdem nicht alleine ist. Und dass es äh, alleine sein sich manchmal so anfühlt, aber nur Definitionssache ist. Und dass äh, dass, dass alles gut wird.
1: <lacht> das ist ein Unterschied zwischen alleine und einsam sein. Ja. Es gibt so ein... Ähm so ein Forschungsexperiment von der Flow-Theorie, die Kreativität und Glück sozusagen so im Einklang miteinander untersucht und da kriegen die Probanden, kriegen so ein so ein Buzzer, mhm. wie, wenn, wie wenn du im Vapiano bist, und das, mhm. dieses Vibrierteil, und dann randomly irgendwo am Tag vibriert das mhm. und die müssen dann auf einer Skala von 1 bis 10, also es gibt dann so zehn Knöpfe und 10 ist das Höchste und... Eins ist das Niedrigste, müssen wir sagen, wie glücklich sie gerade sind. Also es wurde wirklich gemacht, dieses, dieses Forschungsprojekt.
0: Crazy. Das ist ja richtig crazy. Es würde bei mir wahrscheinlich so krass rangieren den ganzen Tag.
1: Also wenn, das jetzt, wenn es jetzt vibrieren würde, so heute irgendwie auf dem Weg hierher.
0: Ich bin gerade glücklich, ja. Ich sag mal sieben, damit noch Luft nach oben ist. Bin ja nicht irgendwie so jubelmäßig unterwegs gerade, ja. sondern entspannt.
1: Und wann, wie, wie haben wir heute? 24.? <lacht> Im Januar, so eine, so eine Grundtendenz von Januar. Was meinst du, wenn er immer wieder dreimal am Tag vibrieren würde und du würdest du den Durchschnitt von allen ausrechnen?
0: Noch mal kurz nachdenken, was ich alles so erlebt habe im Januar. Ja, wahrscheinlich auch sieben, sechs nee. vielleicht. Sieben? Ich sag mal sieben. Hey, oh. das ist voll schön, ey. Januar 2020 <lacht> und ich bin eine sieben. Das ist auf jeden Fall geil. Wobei, das ist,
1: wobei ist es am höchsten? Beim Singen?
0: Ähm, nee, beim Kuscheln. Da sind zehn. <lacht> Auf jeden Fall immer zehn. <lacht> ja.
1: cool. Und ähm, ihr habt ja, ich weiß nicht mehr wann, aber ihr habt ja auch Expedition Happiness gemacht. Ähm, Ging es da um Happiness? Also um das zu suchen, weil das, ist, das impliziert ja den Namen.
0: Auf jeden Fall waren wir in, zu dem Zeitpunkt, an dem wir losgefahren sind, halt nicht happy mit unserem Leben, obwohl wir ziemlich viele Dinge hatten, die äh, von denen die Gesellschaft behauptet, dass sie einen glücklich machen. So.
1: Mhm.
0: Wir hatten eine Beziehung, wir hatten Welpen, wir hatten eine schöne große Wohnung und wir haben irgendwie mit dem ersten Film auf einmal mega viel Geld verdient und hat zum, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben halt irgendwie richtig viel Geld und einen und Job, weil so und ähm, war aber gar nicht glücklich, mich hat alles richtig gestresst, mich hat Berlin gestresst, ich hatte keinen Bock, den ganzen Tag vom Laptop zu sitzen. Auf einmal war der Job nur noch Laptop, so nicht mehr kreativ und so. Deswegen war es auf jeden Fall ähm, eine Suche nach einem alternativen Lebenskonzept irgendwie schon. War auch so ein bisschen die Offenheit der Suche nach einem, nach einem Wohnort tatsächlich. Jetzt nicht, weil wir so waren, so, okay, wir wollen in Amerika wohnen, sondern weil es eher so war, so, hm, wir wissen irgendwie noch nicht so genau, wo wir landen wollen, so. Ja, war schon auf jeden Fall eine, eine Suche, würde ich sagen.
1: Und was hast du rausgefunden bei der Suche?
0: Ich habe bei der Suche rausgefunden, dass ähm, für mich persönlich ähm, das Glück nicht da draußen liegt. so ähm, Es gibt ja so super viele Aussteiger, die macht das, glaube ich, auch happy, aber ich bin, ich bin kein, kein Nomade, keine Nomaden so. Ich gemerkt, dass ich äh, eigentlich am glücklichsten war, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe super schöne Sachen erlebt und es war ein to tolles, interessantes Jahr. Aber ähm, eigentlich bin ich quasi ausgebrochen, um dann zu merken, also um die Dankbarkeit zu entwickeln für die Dinge, die ich habe zu Hause. so und Für die, die Wichtigkeit zu erkennen der Dinge, die mir wichtig sind eben. Hm. So Und das ist mein Umfeld zum Beispiel.
1: Ja, ich habe war einen Satz von dir, fand ich richtig, richtig gut. Warte. Ach, Im Film, oder? Was? Nein, nein, nicht im Film, sondern gestern irgendwo beim Lesen. Man muss, <lacht> man muss erst angekommen sein, um zu genießen, unterwegs zu sein, glaube ich. So in der Art.
0: Voll. Mhm, man braucht ja. irgendwie ja erst ein Nest zu Hause, um fliegen zu können. Voll. Ich habe ähm, zum Beispiel eben letztes Jahr so viel Zeit damit verbracht, ein Nest zu bauen, dass ich noch gar nicht das Bedürfnis habe, wieder loszufliegen. Ich bin so boah, voll geil. ich habe endlich ein Nest, so endlich mal ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle und irgendwie mich geborgen fühle. Gar nicht irgendwie das Bedürfnis danach, gerade die Welt zu sehen. Ich habe mhm. auch schon echt viel gesehen, aber ich habe seit tatsächlich seit einigen Jahren nicht mehr das nicht mehr so dieses Wanderlust-Ding.
1: Ja, es geht mir sehr ähnlich. Ich habe
0: wahrscheinlich übertrieben. so es ja, geht mir auch sehr ähnlich. Aber ich habe echt auch nicht so das Bedürfnis, so viel von der Welt zu sehen gerade. Das heißt nicht, dass es nicht mhm. sehenswert ist das ist auch wieder eine privilegierte Situation, weil ich sage das ja, weil ich schon viel gesehen habe. Und ich glaube natürlich, dass, es, dass ich diese Erfahrung brauchte, um da jetzt zu landen, wo ich bin. Aber ähm, ja, ich suche gerade irgendwie nicht so da draußen nach Antworten.
1: Hm. Sondern bei dir?
0: Ja. Ja. Sag einfach mal ja.
1: <lacht> ich bin gestern so ein bisschen ähm, so, dein, dein Feed runtergescrollt, haben mir so ein paar Bilder angeschaut und die, äh, die Captions davon. Captions? <lacht> ja. Und bei dem einen stand drauf, dass ich glaube, sowas wie die Mogli von vor einem Jahr. So, ich bin stolz, die Mogli jetzt zu sein. Mhm.
0: Mhm. Weiß ich nicht, welcher das war. Ja, also, ich weiß auch nicht mehr genau, welches mhm. Bild
1: das war. Ähm, wenn du jetzt nochmal so weiterdenken denken würdest, so, worauf willst du irgendwann mal so richtig stolz sein?
0: Ich glaube, das weiß ich jetzt noch nicht. Nö, weiß ich jetzt noch nicht. Keine okay. Ahnung. Merke ich dann. Ich meine, man ist ja immer stolz auf die Sachen, die einem schwer gefallen sind, eigentlich. Ich glaub, also, würd, glaub, ich glaube, ich. Ja. Wenn man so einfach sowas aus dem Ärmel schüttelt, dann ist man meistens nicht stolz. Und deswegen. Ich ich weiß noch nicht, was es da noch so für Challenges ist, auf mich zu kommen. <lacht> ja.
1: Ich habe noch eine Frage.
0: Yes. Hit me.
1: <lacht> Wenn, also du hast ja, hast ja schon, hast ja schon gesagt, ein, zwei Podcasts gemacht und schon Interviews gegeben. Wahrscheinlich sind ja viele Fragen haben ja irgendwie gewisse Parallelen. So, warum singst du? Wo nimmst du Inspiration? her Wahrscheinlich viele der Fragen, so, die ich gefragt habe. Und wenn du dir selbst jetzt eine Frage stellen könntest, wo du dir so denkst, warum fragt das keiner? Oder das sollte <lacht> vielleicht mal jemand fragen, das würde ich vielleicht auch gerne mal erzählen. Ähm, das ist irgendwie auch wichtig für mich und es steht irgendwie, ist es nicht so offensichtlich, dass Leute also das fragen, weißt du? Wenn du dir sagen, wir selber eine Frage stellen mhm. könntest.
0: Also erstmal hast du ziemlich viele Fragen gestellt, die mir noch niemand gestellt hat. Das auf, mhm. auf jeden Fall cool. Ähm, außerdem bin ich gut darin, über die Sachen zu sprechen, die mir wichtig sind, egal, was man mich für eine Frage stellt. Mhm. <lacht> ähm, so, wenn du mich fragst, wie ich mich vorstelle und ich sage, ich bin ein Rudeltier, so, dann habe ich ja direkt irgendwie eigentlich das gesagt, was mir jetzt gerade da akut am wichtigsten ist zum Beispiel. Du ja. hast ja nicht gefragt, wie gehst du mit deinen Freunden um. Das meine ich. Fall ähm, schwierig. Ich habe
1: ähm, fünf Zeit. Kannst du mal nachdenken.
0: Worüber ich gerne spreche.
1: Ja, also eine, es gibt zum Beispiel, hatte ich um mal irgendein Beispiel zu nennen, mhm. war der Gründer von Runtastic hier mhm. und der hat um 30 Jahren sein Unternehmen für 220 Millionen verkauft. Dann haben wir da viel drüber geredet und habe ich ihm diese Frage auch am Ende gestellt und er hat gesagt, keiner fragt mich, ob ich glücklich bin, weil ich bin reich, ich bin erfolgreich und ja. Leute gehen davon aus, dass ich glücklich bin und gerade bin ich's, aber mhm. in den letzten Jahren von Runtastic war ich es einfach nicht und mhm. dann hat er da halt sehr elaborated, hat davon viel erzählt. Und ähm, es geht wirklich so darum, also was vielleicht ab und zu einfach noch mal häufiger gesagt werden könnte über ein Selbst, was Leute ja nicht.
0: Ich, ich habe eine, okay. ich würde mich fragen, hast du Druck zum Beispiel? Hast und? du Druck? Und ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Und das habe ich vor, vor ein paar Jahren noch nicht gespürt so. Mhm. Und ich glaube aber, das ist halt ein Bereich meines Lebens, der vielen Leuten nicht klar ist da draußen, die so mir bei Instagram oder so halt beim Leben zugucken wie viel Verantwortung ich trage in meinem jungen Leben, weil ich nicht äh, bei einem Label unterschrieben habe. Das heißt, ähm, alle Fäden laufen bei mir zusammen. Ich habe ein ziemlich großes Team. Ich habe auch ein sehr tolles Team, nur weil ich Indie bin oder so DIY nennen das auch viele Leute. Heißt ja nicht, dass ich alles alleine mache, so, aber ich mache alles selbst. Mhm. Ich habe äh, Leute, die mich darin unterstützen, die ich mir zusammengesammelt habe, was ein Riesenprivileg ist, weil ich mein Team selbst zusammenstellen konnte aus Leuten, mit denen ich halt gerne arbeite. Und die nehmen natürlich auch Aufgaben ab, aber trotzdem habe ich diese ganzen Aufgaben delegiert und am Ende bin ich die, die die Verantwortung trägt. Und jetzt gerade habe ich einfach wirklich beschissen viel Druck, weil ich äh, mir immer Projekte aufhalse selber, die so groß sind, dass ich sie vorher noch nicht gemacht habe, noch nicht weiß, wie sie funktionieren und dann sieht es immer so mutig aus, weil draußen kommt nur an, so ey Leute, dieses Jahr kommt ein Album und ein Film, dass ich aber dahinter die ganze Zeit so denke, so ach du Scheiße, wie soll ich das machen? Ähm, das, fragt, das fragen tatsächlich wenig Leute, weil ich glaube, dass noch viele Menschen davon ausgehen, dass so mein Leben so von irgendwelchen Leuten durchgeplant ist. Dass mir jemand sagt, so okay, heute hast du diesen Podcast und dann gehst du danach ins Studio und dann machst du das und dann kriege ich irgendwie am Ende des Monats mein Gehalt überwiesen. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Musikvideo drehen, dann gibt mir mein großes Major-Label irgendwie 15.000 Euro dafür und dann drehe ich das so und so funktioniert es halt nicht. Wenn ich ein Projekt habe, dann muss ich das selber finanzieren zum Beispiel. Und jetzt äh, habe ich einen Film geschrieben. hab mich, Ich kann, also das Wichtigste ist, dass ich den Druck komplett ignorieren kann, weil ich verstanden habe, dass man nicht kreativ ist, wenn man Druck hat. Und deswegen ist jetzt gerade zum Beispiel eine Phase, in der ich sehr viel Druck habe, weil die kreative Phase abgeschlossen ist. Das heißt, ich habe irgendwie mein Album geschrieben und die, diesen, und die Geschichte für den Film entwickelt und saß halt da und wusste, wenn ich jetzt anfange zu überlegen, wie viel das alles kostet, was ich mir gerade überlege, dann überlege ich mir eine Geschichte, die begrenzt ist und das will ich nicht. Also habe ich allem freien Lauf gelassen und auf einmal jetzt einen Sci-Fi-Action-Movie geschrieben, aus dem man auch ein Hunger Games machen könnte und in den man gut und gerne auch 10 Millionen investieren könnte. Die werde ich nicht bekommen. Ähm, aber ja, dann war quasi so der Moment gekommen, in der mein Produzent gesagt hat so, okay krass, wir haben alles noch ein Take, die der letzte Take deines Albums. so Und dann habe ich den gesungen und direkt danach, so, man hat wirklich Herzrasen bekommen, weil ich auf einmal gecheckt habe, okay, so jetzt kannst du nicht mehr ignorieren du hast jetzt die ganze Zeit kompromisslos das gemacht, was du geil findest, weil du wusstest, ich darf keine Kompromisse machen, ich darf keine Angst haben, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt hast du da ein Album, was du richtig geil findest, jetzt hast du eine Geschichte für einen Film, so, wo du sagst, okay, wir müssen richtig viele Menschen sehen, das muss aber auch passieren. So. Hm. Das heißt, an dem Punkt bin ich gerade. Ich hoffe, wir sprechen uns in einem Jahr und äh, dann ist das alles passiert und released und hat alles funktioniert. Aber wenn man es nicht, ähm, wenn man nicht anfängt, dann passiert es nicht. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist das werde ich selten gefragt, weil ich die Ideen, die ich habe, für meine Karriere ja auch selber entwickeln muss. Ich muss ja Mein, mein, mein Drive kommt ja nur aus mir. Es sagt ja niemand so, hey, Mugli, mach mal als nächstes das oder willst du mal wieder ein Projekt machen, sondern ich selber entscheide, okay, ich möchte weitermachen und ähm, kein Projekt passiert, wenn man es nicht einfach macht, so. Und aber zum Beispiel, um ein Projekt zu finanzieren, musst du ja ein gewisses Stück vorarbeiten. Du musst ja erstmal das entwickeln, um das dann jemandem vorstellen zu können. Das heißt, es gibt dann immer einen Zeitraum, in der das Projekt schon schon da ist, hm. aber noch nicht umgesetzt. Und das, hm. das ist auf jeden Fall ganz schön krass mit mir. Da denke ich auf jeden Fall häufiger so, Mann, warum hast du nicht einfach studiert? so Warum musst du irgendwie so ein Team von 30 Leuten haben, überall auf der Welt? Und das läuft halt alles bei mir zusammen. Die Kommunikation ist am Ende doch immer über mich. Jede Entscheidung am Ende geht über mich, so, ob das die Lichtfarbe auf der Bühne ist, die mein sehr, sehr toller Lichtmann natürlich das selber entwickelt und der baut dann auch mein Bühndesign. ich stehe nicht da und schraube jede Schraube, aber irgendwie stehe ich dann doch mit ihm da und entscheide, soll das irgendwie alt-rosa sein oder lieber pfirsich, so, und es ist dann die gleiche Farbe wie auf meinem Artwork und ich suche die Fotografen aus und also so, ich halte das halt alles zusammen und äh, ja, ich versuche das zu ignorieren, damit ich einen guten Job mache. Aber ich habe echt viele Tage, an denen ich einfach nur klein bin und so denke, so Mann, ich hätte wirklich gerne einfach diese ganze Scheißverantwortung nicht. So. Mhm. Aber es lohnt sich. Und ich kriege auch echt ähm, viel, tatsächlich viel, viel Feedback von Fans dazu, die das checken. So in Interviews wird sowas nicht gefragt. So wie der nicht gefragt wird, ob das glücklich macht, werde mhm. ich nicht gefragt, ob mir das eigentlich schwerfällt, was ich da tue. Mhm. Aber ich habe, seit ich angefangen habe, mich verletzlich zu machen, viel Feedback bekommen von Fans dazu, die dann zum Beispiel, wenn ich sage, boah, ich bin eigentlich introvertiert und bin laufe aber die ganze Zeit der Fashion Week rum, sagen so, danke, es lohnt sich, weil dadurch kommt die Musik bei uns an. So. Oder die sagen so, wow, das muss ganz schön krass sein, die ganze Verantwortung mit dem Film und mir halt von alleine so Nachrichten schreiben, so krass, so hast du keinen Schiss und ich so, doch, mega. Und die so, danke, dass du es machst, weil nur deswegen können wir den dann am Schluss angucken, den Film. So.
1: Ist das der Antrieb oder woher kommt der Antrieb?
0: Der Antrieb das zu machen,
1: Antrieb. Oder den, den einen Film trotz, zu trotz des Drucks. Und ein neues Album zu machen. Also das ist Du, du, du müsstest ja nicht so. Also, nee, voll weil, nicht,
0: gar nicht. habe ich mir selber ausgesucht. Voll. Genau. Das ist ja das Problem, weil wenn man sich selbst ausgesucht hat, dann darf man ja auch eigentlich nicht, dann behaupten auf ihr, dass man nicht meckern darf, aber das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Man darf auch einen wirklich tollen Traumdrop haben und mal keine Lust haben, finde ich. Voll. Ja. Ähm, der Antrieb kommt tatsächlich, würde ich sagen, aus mir, aber ähm, ist eine Mischung aus mir und dem Feedback, was ich bekommen habe, ich glaube, ich jetzt nicht immer weitermachen würde und immer weiter Alben produzieren, wenn ich nicht das Gefühl hatte, die kommen irgendwo an und bewirken was. So. Aber ich gehe tatsächlich ziemlich oft irgendwo lang und werde angesprochen oder kriege Nachrichten von irgendwo auf der Welt, wirklich von China, Indien, USA, überall. sind überall verstreut meine Fans, und ähm, schreiben mir was was meine Musik mit denen gemacht hat, was sie durch Phasen begleitet hat und so. Super klischeehaft, aber es ist, gibt mir tatsächlich ziemlich viel, wenn ich mir vorstelle, dass die Energie, die ich mit in meine Stimme lege, irgendwo anders ankommt. So. Und ähm, ja, meine Aufgabe in der Welt habe ich dadurch auf jeden Fall gefunden, so fühlt sich so an, als wäre meine Aufgabe hier auf der Welt, so viele Menschen wie möglich mit Liebe spritzen. So. Und es kann ja jeder auf eine unterschiedliche Art tun. Das kann ein Bäcker machen, indem er mit Liebe Brötchen backt oder das kann ich machen, indem ich halt Musik mache. Aber ähm, man muss irgendwie, glaube ich, einen, einen Weg finden, der einem liegt, indem man halt so viele Menschen wie möglich erreichen kann damit. Oder vielleicht auch nicht so viele wie möglich, sondern einfach nur ein paar. Du kannst auch äh, timer sein und die Menschen richtig glücklich machen, aber ich glaube, es macht den Menschen glücklich, wenn sie anderen Leuten Liebe schenken mhm. und mich macht es sehr glücklich, das durch meine Musik zu tun, weil ich in einem Raum stehe mit tausend Leuten auf einem Konzert und wir alle in dem Moment sind und alle zusammen fühlen und ich denen quasi den Rahmen gebe, mal ihre Gefühle rauszulassen und die sind nicht alle so drauf wie ich. Viele von denen haben einfach einen Alltag, in dem sie nicht so oft so einfach so fühlen und so emotional sind und das dann dadurch bekommen. Und dann das Strahlen zu sehen und zu spüren, dass wir da alle zusammen sind, ist auf jeden Fall die Belohnung, ja.
1: Schön. <lacht> dann würde ich jetzt wahrscheinlich, mein Hund müsste nach Hause, er ist müde.
0: <lacht> okay, sagen, wenn mir dieses Gespräch geführt hätte, <lacht> dann fangen ein bisschen krass. Dann würde ja. ich sagen, Dankeschön. Schön. Dankeschön, hat mich auch gefreut.